2: Il est 14h, bienvenue sur news. c'est la parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole et on démarre juste après le journal de Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
1: Bonjour, bonjour à tous. Le parcours officiel de la flamme olympique a été dévoilé ce matin. Oui. Mont-Saint-Michel, Antilles, Château de Versailles, pendant plus de deux mois, oui. à partir du 8 mai 2024, elle va traverser plus de 400 villes françaises. Oui. Le parcours détaillé avec les précisions de Grégory Alain et Henri Niazia qui étaient sur place.
3: Olympie, la Grèce, c'est cette mythique colline d'où sera allumée la flamme. C'est le point de départ de ce relais olympique avant d'arriver en France. 8 mai 2024, Marseille. Ce sera la première ville-étape de ce parcours à travers la France. Plus de 65 villes, 68 jours de parcours et une petite spécialité le relais des océans, puisque depuis Brest, le 7 juin jusqu'au. 17 juin, eh bien, la flamme fera tout simplement une traversée transatlantique sur le Maxi Banque Populaire en compagnie d'Armel Lecléache. Deux jours également de parcours rien que pour la ville qui va accueillir les Jeux Olympiques, 14 et 15 juillet. 2024, ce sera à Paris où sera bien évidemment proposé au public ce parcours de la flamme olympique. Ils seront plus de 10 000 chanceux à pouvoir l'apporter tout au long de ce relais. Bien évidemment, la dernière info que l'on ne connaît toujours pas, c'est où est-ce que sera allumée la flamme olympique le jour de la cérémonie d'ouverture. Pour cela, il va falloir patienter encore un petit moment.
1: Effondrement d'un immeuble à Paris, une personne est toujours portée disparue. Dans le même temps, la préfecture de police indique que les recherches dans les décombres sont actuellement suspendues pour des raisons de sécurité. Le risque de sur-effondrement des immeubles avoisinants est majeur et les décombres sont encore menaçants pour les secours. La très forte explosion d'origine indéterminée qui s'est produite ce mercredi, rue Saint-Jacques à Paris, a fait six blessés graves. Et justement, comment vivre le jour d'après Comment faire face à la perte de son logement mais surtout au Post, au choc post-traumatique après avoir vécu une telle explosion, élément de réponse avec ce sujet de Jules Bedot et Barbara Dur. Escortés par les pompiers, ces habitants de la rue Saint-Jacques ont pu récupérer quelques affaires. Pour le moment, impossible pour eux de retourner dans leur logement désemparés, ils peuvent être accueillis à la mairie du 5 e arrondissement c'est là qu'une cellule de crise a été installée.
4: Les personnes viennent principalement avec une première demande qui est justement ces conseils sur le relogement réussir à ne serait-ce que retourner dans l'appartement
1: pour récupérer des affaires des médicaments ou autre et donc ça bien sûr nos collègues
4: juristes peuvent répondre à ces questions les guider, les orienter et c'est l'occasion du coup d'aborder la question aussi de leur vécu, de, de de leur ressenti émotionnel et de
1: permettre cette prise en charge. Car hormis la perte de repères, il y a également des blessures invisibles, notamment des troubles liés au stress post-traumatique.
5: On peut apporter une écoute à ces personnes, les entendre plutôt qu'essayer de dire soi-même quelque chose, plutôt les écouter euh, sans jugement, sans, sans chercher à dramatiser, sans chercher non plus à minimiser mais être au plus près de ce qu'elles ressentent.
1: Si certains habitants ont pu regagner leur domicile hier, d'autres, en revanche, devront encore attendre des mois avant de retrouver le leur. Je vous le disais, hein, l'origine de l'explosion n'est toujours pas connue. Toutefois, l'hypothèse d'une fuite de gaz est privilégiée. De quoi interroger à nouveau sur l'état du réseau Thibaut Marcheteau.
6: Depuis plus de 200 ans, 2000 km de canalisation quadrille la capitale pour desservir les Parisiens en gaz.
5: C'est un réseau historique, hein il euh, y a du gaz dans Paris euh, depuis le XVIIIe siècle. Euh, et, et évidemment, il y a des parties de canalisation qui ont vieilli. Le réseau et, et, et les robinets qui desservent évidemment les, les, les immeubles sont, sont surveillés,
6: entretenus. Pour sécuriser les canalisations et limiter les accidents, 50 millions d'euros par an sont consacrés à la maintenance du réseau parisien.
5: Tous les robinets de branchement d'immeubles collectifs parisiens ont été remplacés par des robinets euh, automatiques. C'est-à-dire qu'en cas d'excès de, de débit, donc une rupture de canalisation à l'intérieur de l'immeuble, eh bien, le robinet se ferme automatiquement.
6: Même si la responsabilité du gaz dans cette explosion n'est pas exclue, selon cet ancien ingénieur, les réseaux de gaz à proximité de la rue Saint-Jacques étaient en très bon état. Chaque année, 50 km de canalisation sont changés pour assurer la sécurité des Parisiens.
1: Restez bien avec nous, tout de suite c'est La Parole aux français avec Michael Dorion et ses invités.
2: Merci beaucoup Somaïa Labidi, la parole au français. Il est 14h05, l'émission qui vous donne la parole. Et d'ailleurs, si vous souhaitez la prendre la parole, si vous souhaitez réagir ou si vous avez été témoin de quelque chose, vous nous écrivez par mail. L'adresse va s'afficher en bas de votre écran. Témoin au pluriel arrobase cnews. .fr La parole au français cet après-midi avec Céline Pina, bonjour Céline, bonjour. Ravi de, de vous accueillir cet après-midi, Michel Chevalet est, est avec nous, notre, esper, notre expert scientifique, bonjour mon bonjour. cher Michel, euh, on va parler pour euh, commencer d'école, vous avez été enseignant Michel,
7: Oui. Mais oui plus de 10 de ans c'est ça prof de maths Professe ans.
2: Professeur de, de, de mathématiques dans le public
7: oui, oui, public, dans le oui, public. Oui, oui, oui. Alors cette public question... Enseignement technique, moi je en... voilà, en... Enseignement technique.
2: Alors cette question, faut-il éduquer les élèves au savoir vert Je vous pose cette question parce que cette semaine, Elisabeth Borne a annoncé lors d'une réunion à Matignon avec des jeunes son envie... De développer les, les compétences écologiques des élèves de quatrième de ou de troisième en proposant une sorte de certification écolo pour s'assurer, dit-elle, qu'il y ait un socle commun qui soit maîtrisé sur différents items bien s'alimenter, trier ses déchets ou encore comprendre le changement climatique. Des propos qui ont fait bondir David Lisnard, le maire. De Cannes est président de l'association des, des maires de France. Il dit stop l'urgence pour nos enfants et, et, et la société est de rétablir les fondamentaux et, et, et pas une énième manifestation de l'empire du bien qui va euh, encombrer le temps scolaire et le cerveau des, des élèves. Pour en parler avec nous, Maxime Repère de la, du, de, du SNALC, hein, le syndicat des, des personnels de l'éducation nationale. Bonjour Maxime, merci d'être en direct avec nous cet après-midi. Et puis Laurent Zamikowski de la, Pape, de la PEP, vice-président et porte-parole de la PEP, la fédération des associations de, de parents d'élèves. Merci à vous également d'être avec nous. Alors d'abord votre réaction à tous les deux après cette euh, annonce euh, d'Elisabeth Borne. Maxime Repère peut-être pour commencer en tant qu'enseignant. Est-ce le rôle selon vous de de l'école d'éduquer euh, les élèves au... Au savoir
5: vert. Écoutez, euh, simplement pour vous dire en introduction que pour moi cette annonce, ce n'est ni plus ni moins qu'un coup de com'. et vous dire que en fait, euh, la sensibilisation à l'écologie, euh, comme sur d'autres thèmes, hein, citoyens, qu'on euh, soit dans le cadre de la citoyenneté ou du civisme, eh bien nous, nous le faisons déjà au niveau de l'école, que ce soit au niveau du primaire, du, du collège ou du lycée on le fait déjà. On a des éco-délégués qui sont en place dans tous les collèges et lycées depuis 2020. On a des programmes suivant les matières qui abordent les thématiques de l'écologie. Donc voilà, c'est pas, si vous voulez, une nouveauté hein, que, que l'on nous présente. Hein. Euh, Laurent Zamekowski. Alors, en effet,
8: effectivement, ça fait environ euh, je crois 40 ans que l'éducation au développement durable existe sous différentes formes. Donc on a un peu l'impression qu'on réinvente à une fois de plus à roue, alors qu'il faudrait tout simplement faire en sorte que les programmes soient bien appliqués, toujours. mais toujours, mmh. malheureusement, souvent, les enseignants manquent de temps et certaines choses comme l'enseignement au développement durable ou même l'enseignement
2: moral et civil sont un peu minorés, on va dire. Alors qu'est-ce que c'est selon vous C'est de la com' ou c'est une façon finalement de culpabiliser les, les enseignants en leur disant bah, « vous n'en faites peut-être pas assez sur ce sujet ?» Maxime Repère, on ne sait rien. Mais...
5: Bien, 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 bien écoutez, euh, je, je pense que c'est surtout une façon euh, pour euh, Madame Borne de se donner bonne conscience en parlant d'écologie en faisant ce type d'annonce. On a l'impression à travers cette annonce qu'il n'y a euh, rien qui est fait en termes d'écologie au niveau de l'éducation nationale, ce qui est complètement faux. Donc oui, pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'un coup de com' un saupoudrage et qui va appeler, je pense, d'autres interrogations. Parce que quand on parle de certification écolo, on va parler de formation, euh, ça va prendre du temps. Généralement, ça se fait au détriment de disciplines. Hein, je prends un exemple très simple. Il y a, a quelque temps, quand on a annoncé le doublement des heures en enseignement moral et civique, ça s'est fait au détriment d'autre chose. Voilà, donc, euh, déshabiller Paul pour habiller Jacques, euh, avec un petit soupçon de bonne conscience. Je pense, je dis bien je pense... Que, euh, il y a d'autres façons d'aborder l'écologie, euh, déjà en, en appliquant les programmes, puisque, encore une fois, que ce soit en histoire-géographie, SVT, en technologie ou ailleurs, on aborde, à travers nos programmes, une sensibilisation à l'écologie. Voilà.
2: Rappelez-nous, Maxime Repère, vous êtes enseignant de D'histoire-géo. D'histoire-géographie. Michel Chevalet, je le disais en introduction, vous avez été enseignant, vous avez été professeur de maths, euh, euh, vous nous le disiez. Est-ce que ça vous fait réagir, ces propos d'Elisabeth Borne oui,
7: j'ai l'impression, si vous voulez, d'une manière très imagée, j'en prends la responsabilité, ayant vu moult réformes, moult ministres passer, j'ai dit, on change le bocal, mais pas les cornichons qu'il y a dedans. On voit à chaque fois apparaître une lubie, une idée, dans l'air du temps, et puis, ça ne fait rien. C'est fondamental. C'est bien que l'éducation nationale se rapproche de l'évolution de la société. Elle était en retard, souvent d'une de, 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 génération. Moi, je l'ai vécu dans un certain nombre de domaines. On était complètement... Nos, nos élèves étaient complètement décomponnés par rapport à l'évolution de la société. Ce n'est pas de leur faute, des élèves. Donc en retard sur mais ces sujets-là, c'est ce que vous voulez dire Alors, c'est très bien. Mais avant, si vous voulez, il y avait ce qu'on appelait, moi j'ai connu, il y avait les sciences dites naturelles. Mm. Je, je parodie un peu, mais je ne suis pas loin de la vérité. Puis après, j'ai vu apparaître les sciences de la vie. Puis après, j ai, j ai, j ai une, euh, on a rechangé l'étiquette. Science de la vie et de la terre, après. Voilà, ouais, voilà c'est ça. Vous, vous voyez, voilà ça. On, on va, là, on va maintenant, on va dire, bah, on va faire de l'écologie. OK, bravo. Sauf qu'il faut que le cadre soit bien précis et surtout former les enseignants. C'est ça, la, la, la clé. Mmh. Moi, je l'ai connu, dans, parce que j'avais un diplôme d'ingénieur, dans l'enseignement technique. Et dans l'enseignement technique, donc, on avait des cours de technologie. on a une Libé, la, la, la technologie. Moi, j'ai monté une commission avec Claude Allègre, quand il était ministre, de remettre, vous savez, dans les petites classes CM1, CM2, ici à Boulogne, hein, dans des classes expérimentales, le mécano à l'école avec des CM1, CM2, mmh. pour leur apprendre le goût de la mécanique, le goût de la pratique, l'habileté manuelle, la cohérence, la rationalité. Ben, je l'ai fait, ça a très bien marché, puis, évanoui. Allègre est parti, oublié. Donc je me méfie beaucoup, à la fois, je dis c'est bien, c'est une très belle idée, mais il faudrait tout de même, comme au rugby, le coup de pied à suivre, c'est-à-dire transformer l'essai. Et là, j'ai des doutes.
2: Céline Pina, votre regard sur ce sujet, sur cette demande d'Elisabeth Borne, et puis aussi, moi, j'aimerais aussi qu'on parle du tweet de, de David Lisnard qui lui a réagi et qui... Euh, qui, qui, qui dit qu'en gros, ce n'est pas l'urgence dans les écoles qui a finalement beaucoup de choses à, à rétablir aujourd'hui, notamment les, les, les fondamentaux.
4: Moi, oui. Sur cette question, je suis entièrement d'accord avec ce qu'écrit David Lisnar. D'abord, oui, c'est un pur coup de com. Qu'est-ce que c'est un coup de com politique C'est une manière de vous donner des gains extrêmement importants en termes d'image. Euh, et en même temps en investissant le minimum, voire même pas du tout, sur le réel. Donc là, vous annoncez quelque chose qui ne vous demande aucun financement et derrière, derrière lequel il n'y a absolument aucun engagement de l'État. C'est en plus particulièrement artificiel parce qu'aujourd'hui, effectivement, le gros problème que l'on a, c'est le nombre d'enfants qui sortent du système scolaire en étant incapables de rédiger ne serait-ce qu'une lettre qui ne maîtrise pas l'orthographe, qui ne maîtrisent pas la grammaire, qui ne maîtrise même pas, euh, qui n'ont même pas suffisamment de mots à leur vocabulaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avant de parler être du, du, du savoir-vert, peut-être investir sur le savoir-être, parce que le deuxième rôle de l'école, c'est de former des citoyens, mmh. de transmettre l'esprit de ce que nous sommes en tant que nation et pays. Et ça, c'est complètement L'éducation civique. Donc, voilà, bien évidemment, c'est très, euh, on ne peut pas attaquer quelque chose comme ça. Euh, oui, euh, transmettre ce type de, 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 de savoir est intéressant et est important. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas une priorité et qu'en fait, la transmission, tout le monde s'en moque. Le but du jeu, c'est de montrer que ce gouvernement, euh, c'est de repeindre en vert un gouvernement qui n'a pourtant pas fait grand-chose pour l'instant pour mériter ce, ce titre.
2: Laurent euh, Zamikowski vous entendez hein, ce, que, ce que nous dit euh, Céline Pina et, et qui rejoint finalement le, le tweet de, de, de David Lisnard. Moi, je voudrais vous entendre vous en tant que parent en, en tant que, que parent d'élèves. Est-ce euh, que finalement c'était l'urgence pour nos enfants Est-ce que il faut finalement euh, encombrer le temps scolaire et le cerveau des élèves avec, à, à, avec ces, 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 ces questions qui, qui sont importantes, mais qui ne sont peut-être pas la priorité aujourd'hui
8: alors, de toute façon, l'environnement est quelque chose de très important et je crois que nos jeunes aujourd'hui en sont déjà euh, très conscients. Et je crois même que notamment les, les élèves de troisième qui sont censés être évalués euh, sont euh, beaucoup plus conscients et sensibles que, euh, que ça, que même toutes les générations après. Euh, en revanche, effectivement, aujourd'hui, il euh, y a pas mal d'urgence. On voit aussi au niveau des élèves en français ou en maths qui arrivent en sixième. Donc effectivement, on peut se poser la question de se dire bah on a l'impression qu'en fait ça se disperse. On part un peu dans tous les sens. L'environnement le, est quelque chose de nécessaire, mais néanmoins, il y a les fondamentaux. Donc, une chose après l'autre. Et, et aujourd'hui, de toute façon, ça existe déjà dans le programme. Donc, euh, il y a aussi la partie... Euh, bien sûr, tout à l'heure, on a parlé de l'éducation euh, civile et morale, mais également l'éducation média et l'information pour lutter contre toutes les, les fake news. Donc, il y a beaucoup de chantiers. Il va falloir un peu organiser tout ça pour ne pas avoir l'impression que ça part dans tous les sens et qu'on est que dans les effets d'annonce.
4: Mais, monsieur je voulais juste vous demander, monsieur Zemeck, que ce qui il me semble quand même enfin moi j'ai souvenir de travail sur, par exemple, les conflits d'usage de l'eau euh, qui se font à SVT, j'ai souvenir qu'en histoire géographie mes enfants euh, ont l'âge d'être au collège, et euh, qu'en histoire géographie, on travaille énormément, par exemple, sur les migrations et notamment les migrations dues au climat, euh, que sur la géographie on travaille énormément sur ces questions environnementales, donc l'environnement est parfaitement traité et de façon extrêmement intéressante. Donc, je ne comprends pas en fait euh, cette volonté de faire comme si l'école ne jouait déjà pas ce rôle et d'une manière intelligente et intégrée au programme.
8: Alors, aujourd'hui, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, ça fait 40 ans que l'éducation euh, développement durable existe dans à peu près toutes les matières. Et, et après, aujourd'hui, en fonction de la manière dont on va traiter le programme ou une ligne de progression du programme, effectivement, on va plus ou moins développer cet aspect-là. Ça dépend, il y a une espèce d'inégalité, de, de, il y a certains enseignants qui se, qui se saisissent et qui sont extrêmement sensibles à ça, d'autres moins. Euh, donc il ne faut pas avoir une vision manichéenne des choses, effectivement, et aujourd'hui, en, en, euh, en amenant cette histoire de savoir vert, on a l'impression de réinventer la roue et surtout aussi de jeter, jeter le discrédit sur tout ce qui a été fait depuis 40 ans. Donc c'est mmh. un peu dommage, il faudrait aujourd'hui certes tirer des enseignements et pour pouvoir construire, mais ordonner ça et pas uniquement être dans les effets d'annonce.
2: Et puis, il y a aussi l'idée, ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent Zamekowski, l'idée de, de se disperser euh, encore et, et encore, Maxime Repère. Euh, et, 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 effectivement, c'est vrai qu'on sait qu'au collège, en collège en particulier, les élèves ont, ont beaucoup de notions euh, à ingérer déjà hein, dans, 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 dans toutes les matières.
5: Écoutez, il y a déjà le, le travail réalisé à travers les matières. Il y a aussi tout ce qui est annexe. Hein. Vous avez des certifications multiples qui existent au collège, certification numérique, certification au niveau des langues, vous avez euh, sécurité routière, vous avez également l'éducation à la sexualité, vous avez un nombre de chantiers euh, extrêmement importants, y compris -ce... celui dont on a parlé il y a peu de temps, qui est celui de la sensibilisation au harcèlement.
2: Mais oui, alors c'est évidemment, des... Chaque ch chacun de ces chantiers évidemment a son importance, mais il y a un moment donné, on, on peut aussi se se poser euh, euh, la question. Euh,
5: Est-ce que le rôle de l'école, finalement, c'est d'aborder tous ces sujets Écoutez, je, je pense que d'abord, d'aborder question, les questions citoyennes et de civisme au sein de l'institution scolaire, c'est quelque chose qui est important. Mais il ne faut pas oublier que l'éducation nationale, ce n'est pas l'éducation tout court et que l'école ne peut pas tout faire. Voilà. Euh, je parlais il y a quelques semaines de la question du cyberharcèlement. La question du cyberharcèlement, on peut l'aborder effectivement au collège par exemple, mais il ne faut pas oublier que le cyberharcèlement se prolonge dans la sphère privée. Et il y a des choses que nous ne maîtrisons pas et notre rôle, je le répète, ce n'est pas de se substituer aux missions et au rôle des parents. Voilà. Ça veut dire qu'on en demande encore
2: une fois toujours plus aux enseignants en fait, euh, Maxime Repère
5: Écoutez, nombreux sont les collègues en tout cas qui ont, qui ont ce sentiment d'une part d'une forme de, de déprofessionnalisation de leur métier et d'autre part du fait qu'on leur demande de plus en plus de choses dans des domaines extrêmement variés et que euh, le soutien, les moyens financiers et humains manquent cruellement en plus de cela. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de faire son métier de façon, euh, j'allais dire, digne et sereine.
2: Céline Pina, il y a aussi une autre question qu'on peut se poser finalement. Lorsque le gouvernement, lorsqu'Elisabeth Borne aborde de, de ce sujet, il y, a, il y a une façon finalement d'imposer une, une, une forme de pensée sur la question de l'écologie. Est-ce euh, qu'aujourd'hui ça veut dire clairement qu'on n'a plus le droit On n'a on a on, on pas le droit de ne plus être écolo On n'a plus le droit de ne pas être écolo
4: en tout cas, ça peut être perçu de cette façon-là. Perçu comme ça. Normalement, le rôle de l'école, c'est pas de former idéologiquement des personnes. C'est de leur donner suffisamment d'atouts, de matières et de compétences pour qu'elles puissent se poser un certain nombre de questions, aller chercher des réponses, les résoudre et se positionner ensuite politiquement ou dans leur sphère mmh. ou dans leur sphère d'action qu'elles choisissent. Là, ce qu'on voit, c'est effectivement une tentative d'idéologiser les choses. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il s'agit de préparer les enfants à un monde qui se durcit, à un monde dans lequel on anticipe une grande violence. Il y a la violence de la guerre, mais il y a la violence du climat, avec tout ce qu'il engendre. Autrement dit, les questions qui se posent sur est-ce qu'on peut arriver à nourrir 8 milliards d'êtres humains Est-ce que ces problèmes climatiques ne vont pas engendrer des déplacements de population difficiles à gérer Le problème, c'est qu'en fait, on fait tout ça d'une façon assez praline et en fait tout l'arrière-champ, qui est un arrière-champ assez sombre, euh, lui est quasiment euh, nié. Le problème, c'est qu'en fait, si on veut vraiment euh, regarder ça en face, la question, c'est que c'est peut-être pas les enfants qui sont en première ligne, mmh. c'est peut-être nous, et nous, on a peut-être tendance à ce... Moi, ce que j'entends quand je vois Elisabeth Burn faire ça, c'est euh, des politiques qui se lavent les mains des questions environnementales et qui se disent de toute façon, ce sont nos enfants qui auront à les gérer, alors sensibilisons-les et puis après... Et euh... puis on met ça
2: aussi sur le dos des profs. Aussi, il y a un peu de ça aussi. En, en, en disant, bah, on, on va laisser, les, nous, voilà, on s'en lave les mains, on laisse les profs finalement euh, faire ce travail-là. Et
4: il y a en même temps une absurdité totale, c'est-à-dire à la fois, vous avez un État de plus en plus directif et qui passe son temps à euh, parler de liberté pédagogique pour les profs. Or, moi, je ne suis pas sûre que la liberté pédagogique soit une valeur très importante. Je pense qu'au contraire, euh, qu'un État, à un moment donné, se positionne très clairement sur les programmes et ce qu'il mmh. choisit de transmettre à des citoyens a le mérite d'être clair que cette responsabilité, que cette liberté pédagogique euh, envers des gens qui finalement ont des engagements ne sait pas trop lesquels, devant qui répondent de leur liberté pédagogique, est peut-être un peu gênante. Donc peut-être qu'il y a aussi un problème de positionnement. Quel doit être le rôle de l'école Quel est à l'intérieur de cette école le degré de liberté dont bénéficient les professeurs Peut-être que ces questions-là seraient bonnes à être mises sur la table avant... De, de, de mettre en place des propagandes dont on ne sait pas trop d'ailleurs où elles vont aller, qui vont les faire. Si c'est pour se retrouver avec des associations peut-être très engagées et peut-être un petit peu trop engagées qui viennent intervenir à l'intérieur de l'école, ça peut être embêtant.
2: Il nous reste deux minutes sur ce sujet. On va redonner la parole à, à, à Maxime Repère sur cette question, notamment de, 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 de l'idéologie qui a pu être amenée par cette question soulevée
5: par Elisabeth Borne cette semaine. Maxime Repère vous savez, pour, pour moi, l'école, elle, elle a deux vertus fondamentales. La première, c'est de transmettre des savoirs, un contenu solide, euh, la capacité euh, des élèves voilà, à s'intégrer plus tard dans, dans le monde du travail, etc., dans la société. La deuxième chose, c'est d'éveiller avant tout, chez les élèves, l'esprit critique. Et le problème, c'est que lorsque l'on fait preuve d'une forme d'idéologie, si vous voulez, ou... D'effets d'annonce et de comme à outrance, euh, comme celui-là, eh bien, je ne suis pas sûr que c'est la façon la plus efficace et pertinente euh, d'aborder des problèmes aussi importants que ceux de l'écologie, euh, comme celui du, du savoir-être, par exemple. Le savoir de façon générale. Donnons un savoir solide scientifique, un savoir solide, un savoir, pardon, scientifique solide aux élèves pour qu'ils puissent derrière. Euh, réagir, puis agir voilà, c'est ça l'esprit critique Laurence Zamikoski un dernier mot sur ce sujet bah – Effectivement,
8: euh, on a dit que l'éducation nationale instruit les parents éduquent, mais de l'autre côté, des parents aujourd'hui qui ne sont pas forcément sensibilisés euh, et qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants sur l'environnement ont aussi besoin d'aide, et c'est là où l'école aussi joue son rôle de complément des, bon, avec les parents. On ne peut pas malheureusement transmettre plus que ce qu'on a, donc effectivement, il y a des parents qui sont plus informés que d'autres, et
2: aujourd'hui, néanmoins, l'école a ce rôle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Maxime Repère du SNALC, le syndicat des personnels de l'éducation nationale et Laurent Zanekowski, vice-président et porte-parole de la PEP, la fédération des associations de de parents d'élèves, merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans La Parole au Français Michel Chevalier, Céline Pina, vous restez à mes côtés, on va continuer, on va revenir bien sûr dans un instant et on va revenir sur le drame du Titan Michel avec ces, ces, ces cinq personnes qui, qui sont décédées, on va en parler dans un instant pour la suite de La Parole au Français en direct sur CNews, restez avec nous 14h30 sur CNews. Merci de nous rejoindre. La parole aux français continue. L'émission qui vous donne la parole chaque après-midi sur CNews. On va parler dans un instant de ce drame tragique. La mort des cinq passagers du Titan. Le sous-marin avait disparu dimanche dernier alors qu'il était en expédition au large de l'Amérique du Nord sur l'épave du Titanic. On va en parler. Si vous souhaitez réagir d'ailleurs à tous nos sujets, si vous avez été témoin de quelque chose, vous pouvez bien sûr nous écrire par mail témoin@. Arrobase, cnews.fr mais tout de suite euh, le flash le rappel des titres de l'actualité c'est avec Simon Guillain
9: Emmanuel Macron a évoqué ce vendredi un consensus complet pour réformer en profondeur le système financier mondial Démons prononcé en clôture du sommet de Paris dédié à la lutte contre la pauvreté et le changement climatique il faut commencer le travail dès maintenant a ajouté le chef de l'État. Escroquerie à la fausse convocation judiciaire, vaste coup de filet en France. Un total de 19 personnes ont été arrêtées pour un préjudice évalué à au moins 3,5 millions d'euros. Et à l'issue de leur garde à vue, eh bien 15 d'entre elles ont été convoquées devant le tribunal correctionnel pour être jugées. Et puis l'Union Européenne exige que Twitter renforce ses moyens pour respecter sa nouvelle régulation du web. Un renforcement qui doit être effectif d'ici le 25 août prochain. Si la technologie n'est pas prête, ils doivent disposer de suffisamment de moyens pour combler l'écart. J'ai parlé de ce sujet spécifique avec Elon Musk, précise le commissaire européen Thierry Breton. Merci
2: beaucoup Simon Guillain, on vous retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. La mort des cinq passagers... Euh, du Titan, a évidemment euh, ému euh, le, le, le monde entier. Le sous-marin avait disparu dimanche dernier alors qu'il était en, en expédition au large de l'Amérique du Nord sur l'épave du, du Titanic. On, on en parle cet après-midi avec euh, Céline Pina et, et, et Michel Chevalet. Michel, il semblerait, et on aimerait que vous nous expliquiez hein, ce qui a pu se produire, que le, le sous-marin est, est implosé, c'est bien ça
7: Oui, c'est ça. L'implosion, c'est la différence, c'est l'inverse de l'explosion. Ouais. Le problème de cet engin, c'est que pour, on va y revenir, un problème de structure, c'est-à-dire mal adapté à sa fonction, il n'aurait pas dû plonger aussi, aussi profond, c'est-à-dire il aurait pu rester vers 1500 mètres, mais pas plus, mais pas à 3008. Il y a une rupture dans la structure, on ne sait pas encore laquelle, et qui fait que la pression de l'eau est énorme, elle est à 350 kg par centimètre carré, c'est-à-dire sur un ongle, il y a 350 kg, fait que l'eau voilà, le, le, a pénétré à l'intérieur, et vous écrase l'engin. Le, 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 c'est la pression,
2: et... en fait, qui est trop
7: forte. C'est ça, c'est une C'est ce qu'ont détecté, détecté les sonars de la marine américaine. À partir du moment où il y avait un navire, et une navire qui patrouillait, et il y avait le navire d'assistance, parce que ce sous-marin avait son navire d'assistance qui l'a amené euh, sur place, donc il y a des sonars à l'écoute, et ils, ils, avaient bien, ils ont bien enregistré, ils ont rien dit, ils avaient bien enregistré le bruit, le boum de, 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 de l'implosion donc dès le départ la marine américaine savait que c'était fait
2: et pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit justement
7: alors peut-être ménager les familles
2: parce qu'ils ont laissé finalement les recherches se poursuivre alors qu'ils le savaient déjà
7: oui mais ils avaient besoin de fournir les preuves moi je m'attendais d'ailleurs que, que on va y revenir qu'on qu en ait un peu plus euh, j'étais un peu déçu par la compte de presse enfin c'était pas enfin, il, il fallait deux engins pour aller au fond des ROV, qu'on appelle des ROV. Hein. Ce ne sont pas des bénéfices, c'est des ROV, c'est des robots automatiques qui sont télécommandés, ils sont reliés en permanence à la surface par un câble électrique pour la fourniture de l'énergie, par un câble pour euh, la vidéo et les informations et le pilotage. Hein. Donc, ils ont le fil à la patte, si vous voyez. Mmh. Et donc, on les a envoyés, et il y a eu le français et le canadien. Le canadien était le premier arrivé, et c'est le, le canadien qui, patrouillant, ratissant le fond. Avec ses sonars et son radar et ses caméras a vu des débris et la question c'est de savoir est-ce que les débris que l'on a étaient ceux du Titanic où on voit où le, le, le champ est constellé de débris du, du bateau qui part en petit bout en quelque sorte bah, bouffé par la rouille ou est-ce que c'était le, le euh, comment le, le petit sous-marin ou est-ce que c'était ceux du Titan voilà euh, ah, parce qu'on n'est oh, pas on n'est pas encore il sur... a fallu lever le fait oui, si, le doute en analysant les, les photos, et simplement, ils étaient dans un, un champ où il n'y avait pas de débris, parce que tout est bien cartographié c'est bien connu maintenant, la zone du Titanic, ça, là, on la connaît, il y a des cartes très précises, et donc ils étaient hors de champ, ils étaient à 500 mètres devant le, le, la proue, devant le nez de l'engin, célèbre pour le film Titanic, hein. mmh avec la, la chanson. Donc ça, c'est vrai. Et puis deuxièmement, il fallait examiner les débris pour voir la couleur des débris. Parce que les débris du Titanic, c'est de la tôle, c'est de la ferraille, c'est rouillé, c'est bouffé par la rouille, alors que là, c'est un engin qui dit, est neuf, il y a de la fibre de carbone, ça ne pourrit pas, et la fibre de carbone, c'est noir, mmh. le carbone. Et le, le, la bulle qui est devant, où se trouve le hublot, qui est d'ailleurs beaucoup trop gros, à mon avis, est, est un... Est, en titane. Et titane, c'est gris, gris, gris acier. Donc il n'y a plus de doute y possible. Plus doute là et pour lever, dans la suite de l'opération, l'opération maintenant, c'est d'utiliser le Victor 2000, le robot français, le robot français qui est beaucoup plus performant, parce qu'il a une vision stéréo 3D, parce qu'il a deux bras manipulateurs avec des pinces pour pouvoir prélever des, des échantillons, les mettre dans un panier devant lui et remonter le tout à la surface. Mmh. Et là, c'est la chose la plus intéressante, quand on va ramener des, 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 des morceaux. Alors, vous parliez, Michel, du, du film Titanic, évidemment.
2: Oui. Euh, le réalisateur James Cameron, qui avait en, en 1997 réalisé euh, ce film, on s'en souvient bien sûr, avec euh, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, il a réagi lui-même à la télévision américaine. Il, il avait visité hein, à plusieurs reprises... Ah, oui pour réaliser son film « L'épave » du célèbre Paquebot, un film qui avait réalisé d'ailleurs des prouesses techniques hein, pour, pour l'époque. Et il s'interroge sur l'étrange tranches parallèles qu'il y a entre le Titanic et le Titan. On l'écoute et puis on, on en parle juste après.
6: C'est juste tragique, horrible et inutile. Et pour moi, qui a étudié l'histoire du Titanic, cela a une plus grande signification, historique et sociétale, qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés. Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause des mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau, pour les mêmes raisons.
2: Michel, c'est terrible hein, ce que nous dit James Cameron. Il nous explique en gros que le, le titan a implosé car le PDG de la compagnie qui est décédé n'a pas écouté les, les avertissements et que le Titanic, bah, c'était un peu la, la même chose. On peut presque parler
7: de, de malédiction, j'ai envie de dire. Oui, bon, je, Enfin, c'est vrai, on peut faire, on peut faire un, 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 parallèle. Un, un parallèle. À chaque fois, c'est l'homme. C'est l'homme qui, qui, qui est responsable, voilà. bien sûr. Pour le Titanic, c'est le, le choix qui a été fait à toute vapeur, d'aller le plus rapidement possible pour le, 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 le voyage inaugural, évidemment, sûr. et donc de prendre une route nord bon. et de ne pas avoir tenu compte dès le départ, attention, il y a des icebergs qui dérivent, et ils en ont un énorme qui s'est désaché du Groenland et, 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 et il se l'est fait. Alors qu'il aurait pu l'éviter. Mm. C'est ça, ça qui est stupide, c'est que cet accident n'aurait jamais dû se produire avec un peu de, de bon sens. De, et de prendre une route beaucoup plus sûre et de dire bah on arrivera un jour plus tard et il aurait il n'aurait pas
2: dû aller aussi vite il aurait il, il aurait été à Alors là, à une allure plus réduite il aurait peut-être pu l'éviter enfin bref en, en brouillard, tout, on dans, du histoire, brouillard mais...
7: dans du brouillard en plus Bien il sûr avait, il avait et puis et puis aussi c'était les premières radios ouais. les premières radios c'était Marconi elles étaient du télégraphe elles étaient payantes société privée et donc on donnait la priorité pour faire du fric au message des passagers on fait des selfies, mais avant, c'était on disait coucou, je suis à bord, de là, je, je, je voyage, au détriment des messages radio qui étaient envoyés signalant la dérive des icebergs. Bah, c'est fou quand vous y pensez. Et quand le message est arrivé, bah, il l'emplâtrait. Bah, alors ça c'est pour le titanic, pour le titan. Alors l'autre, c'est un, un choix. Il a, comme il a du fric, il a fait construire un engin. On sait. Et c'est maîtrisé. Il y en a eu des bathyscaphes. Il n'y a jamais eu de problème. On fait des sous-marins nucléaires. Il n'y a pas de problème. Et là, à mon avis, il y a eu des choix qui n'ont pas été les, 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 les meilleurs. Le premier choix, c'était la forme de l'engin. Tous les engins pour résister à la forte pression, ce qui résiste le mieux, parce que la pression est énorme, je vous l'ai dit. C'est 350 kg par centimètre carré. C'est une bulle. C'est une sphère. Et une sphère en titane. un métal léger, mais parfaitement résistant. Ça, 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 il ne l'a fait que l'avant. Deuxièmement, le hublot, pour, pour permettre le spectacle, parce que c'est un spectacle, hein, le hublot dans l'Archimède, dans moi j'ai plongé, il fait à peu près une dizaine de centimètres, on le nez dessus, c'est italique. italique. Mmh. Par contre, là, il fait 60 centimètres, et 60 centimètres avec euh, 350 kg par centimètre carré, moi j'ai fait, ça fait presque 350 tonnes. 350 tonnes qui appuient dessus. Un TGV, la rame, la rame de 10 voitures, c'est 400 tonnes des comptes l'énormité des choses, faut avoir la conscience de ça. Et puis enfin, la, la, la partie, le compartiment pour les, les cinq passagers, c'est trop, on ne tient pas debout, hein. vous avez vu c'est un tube, ouais. on a fait le choix d'un cylindre, et le cylindre, à mon avis, ce n'est pas, pas la, la, la meilleure forme pour résister à la pression. Céline Pina.
4: En fait, ce qu'on peut remarquer malgré tout, c'est aussi la la permanence de la fascination, que ce soit pour le ouais. Titanic ou pour l'aventure du, du Titan. Et dans les deux cas, il y a autre chose moi qui me frappe. C'est en fait la différence entre la sincérité et la vérité. Le, le capitaine du Titanic, comme le co-concepteur euh, du Titan, euh, sont morts avec leur navire parce qu'ils l'ont accompagné jusqu'au bout, parce qu'ils y croyaient. Ils sont morts aussi de la foi qu'ils portaient en leur capacité à eux. Ils sont allés jusqu'au bout. Et je pense que quand vous voyez les doutes qu'avait euh, M. Narjolet, qu'il exprime apparemment euh, autour de lui, s'il a sans doute fini par monter, c'est qu'on se dit bah si le concepteur de l'engin monte, c'est qu'il a une confiance totale dans ce qu'il fait, tout comme le capitaine du Titanic avait une confiance totale dans ce qu'il faisait. Donc on ne peut pas mettre en cause l'engagement du cofondateur comme celui du capitaine, mais montrer peut-être que parfois trop de foi en soi-même euh, et que la sincérité n'est pas une garantie ni de qualité ni de vérité.
2: Les cinq victimes sont le français Paul-Henri Nargelet, passionné et expert du Titanic, le britannique Amy Charding, connu pour son amour des expériences extrêmes, l'homme d'affaires pakistanais et britannique, Shazada Dawood, son fils de 19 ans, Soulman Dawood, ainsi que l'américain Stockton Rush, PDG de l'entreprise, on en parlait, Ocean Gate Expeditions, qui a organisé la, la sortie. Un dernier mot sur ce sujet, Michel
7: Oui, vous voyez, c'est, être téméraire, c'est pas très bon, les deux. Mais derrière moi, on se dit, comment se fait-il que le français, qui a plongé, j'ai pu, 75 fois, qui connaît le mule Titanic, se soit embarqué dans cette affaire, alors qu'il y a eu des doutes déjà qui étaient connus, c'était exprimé, on le retrouve par l'un des directeurs et qui a été viré parce qu'il avait osé critiquer, faire une analyse en 2019, en 2019, en en 2023. Et donc, le, pourquoi, à mon avis, j'ai retenu dans, dans, dans son interview, dans son portrait, un mot passion, passion. Vous savez, c'est comme les pilotes d'avion. Moi, je suis dans une résidence, il y a beaucoup de pilotes, ils ne veulent plus, bon, c'est la retraite, ils s'emmerdent. Et ils veulent revoler. Les astronautes, moi, j'ai rencontré encore Pesquet ou Bourget, il n'a qu'une idée fixe. Ah, c'est fou, les, les conversations de Pesquet, bon, il est génial. Il n'est pas encore Mais à la il retraite, ne, Thomas parle. Pesquet. Non, non, il ne parle que de repartir dans l'espace et de la Lune. Maintenant, ouais. c'est... Je ne dis pas plus de Mars, il sait que c'est trop loin. C'est la Lune. Il va, il va, il va aller sur la les... Lune. Non mais c'est terrible. La, et, je, et, je le comp, et, et, et je le comprends. Les alpinistes rêvent d'aller se faire... Se mettre, et il y en a qui laissent leur vie. Prennent des risques. Et là, eh ben, il s'est engagé dans, dans cette affaire. Il n'est pas sot il, il a plongé... Il aurait dû, envoyer en l'engin, en disant « Ouh là là, ça sent bri le bricolage, ce truc-là, je suis pas fouté. » Oui, pas. parce que c'est ça aussi la
2: question qu'on peut se poser. Est-ce est que, finalement, toutes les précautions ont, ont, ont été prises Ce drame aurait pu être évité. Est-ce qu est que l'engin n'aurait pas pu être ah. envoyé d'abord différemment Peut-être seul, peut-être sans personne à l'intérieur.
4: Mais il avait déjà fait trois il, il a déjà plongé, je crois, à trois reprises. Trois ah, il, il avait plongé, plongé à trois déjà
7: reprises. Oui, 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 il avait déjà plongé. Non, non, le, il n'y avait pas de certification. Paradoxalement. pas de certi on est dans les eaux internationales. Et dans les eaux internationales, vous pouvez, faire ce que, mmh. dramatique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez mettre une coquille de noix. Et, 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 bon, je ne pas dire que c'est une coquille de noix. Mais ce, cet engin-là, vu ce que j'en connais, n'était pas adapté pour ce, Cette profondeur. Ce, ce, voilà,
2: c'est tout. Allez, on va changer de sujet à présent. On va parler de la sécurité des plages. On s'approche évidemment des, des vacances, hein, Michel, Céline. Et alors qu'une bande de voleurs ont dépouillé des baigneurs, figurez-vous prêts, de Montpellier sur les plages du Pont du Diable. 20 à 40 adolescents euh, venus des cités de, de Montpellier ont en effet fait une radia sur les bords de l'Hérault. Euh, on va en parler avec Patrice Martin euh, qui est euh, CRS euh, du syndicat de police unité euh, SGP. Merci euh, d'être avec nous m Monsieur Martin euh, cet après-midi. Alors ça fait, ce, ce fait d'hiver près de Montpellier alors que nous sommes encore au, au, au mois de juin finalement. Inquiète les futurs vacanciers évidemment
10: oui, bien sûr. Bonjour. Tout d'abord, ben, c'est l'illustration euh, une fois de plus du euh, déplacement saisonnier de la délinquance euh, sur les lieux de baignade ou sur les plages, euh, plus euh, précisément l'été. Euh, nous, c'est ce qu'on dénonce euh, avec notre organisation syndicale euh, parce que on assiste. Euh, oh, il faut savoir que chez les, euh, chez les CRS, il y a depuis 1958 un dispositif de nageurs sauveteurs CRS qui est euh, affecté sur les plages euh, et dévolue donc à la surveillance. Euh, à la fois des, des baigneurs, mais aussi à surveillance de la délinquance, puisque nous sommes les seuls euh, sauveteurs à avoir euh, une casquette, une double casquette, une casquette de policier et une casquette de sauveteur. Soft, de et malheureusement, euh, on va dire depuis les années 80, 90, ou euh, dans les années 90, il y avait environ euh, 800 à 1000 euh, nageurs sauveteurs des CRS sur les plages. Euh, chaque année, on subit des coupes franges dans nos effectifs. Aujourd'hui, on arrive péniblement à 300 nageurs-sauveteurs qui sont affectés sur les plages, ce dispositif, et malgré cette baisse constante, 280 exactement, malgré cette baisse constante, eh bien on, on assiste à une hausse euh, constante de, euh, des infractions et de l'activité judiciaire qu'on effectue sur ces plages.
2: Alors Pour qu'on comprenne bien, hein, vous, vous, vous nous dites que euh, les, euh, les nageurs-sauveteurs interviennent sur, sur les plages, mais que les policiers qui n'ont pas cette double casquette ne peuvent pas... Euh, à intervenir
10: alors si bien sûr bien sûr ils peuvent intervenir le problème c'est c'est la réalité du terrain c'est à dire que quand vous êtes affecté dans un poste de secours que vous êtes là pour surveiller vous avez des moyens qui vous sont euh, donnés pour effectivement effectuer une, une surveillance efficace à la fois sur le plan d'eau et sur la plage, évidemment, vous êtes plus à même de répondre euh, aux, euh, aux nécessités, aux besoins de, en matière de sécurité euh, des estivants et des usagers de la plage. Euh, le problème d'être euh, quand on est en ville, vous comprendrez qu'il est, on n'est pas, c'est pas, c'est pas une des conditions adaptées pour intervenir sur les plages. Oui. Et ce que je voudrais signaler, c'est que. Euh, les nageurs sauveteurs des CRS sont l'incarnation même de la police de proximité euh, tellement voulue par notre ministre de l'Intérieur à l'occasion du bureau de la sécurité mmh. et qu'aujourd'hui on veut, je ne sais pas si on en parlera un petit peu plus tard mais qu'on veut supprimer en 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques euh, de Paris Alors, quels sont les, les, les types de délinquances qui
2: sont visés justement euh, sur les plages euh, l'été les, les pickpockets certainement essentiellement ou,
10: ou, ou autre Ça chose tout. Vous savez, ça non, tout. tout ça va de la petite incivilité, évidemment, à la plus grosse agression. Euh, on peut constater des agressions sexuelles, il y a des exhibitions, il y a des vols. Et après, la petite incivilité, vous savez, qui euh, pollue, qui, euh, qui empoisonne euh, la tranquillité des usagers de la plage, où on a envie euh, légitimement de se reposer. Et puis, dès lors, vous avez des jeunes à côté, bon, enfin, ça, c'est normal, euh, qui jouent au ballon, qui mettent la musique un petit peu trop fort. Et euh, eh bien, d'avoir des CRS à proximité, eh bien, tout de suite, ça dissuade un petit peu, euh, forcément, euh, toutes ces volontés de, de volonté, peut-être pas forcément volontaire, mais, mais qui, qui dérange les usagers de la plage. Alors, il y a un dispositif euh, renforcé,
2: évidemment, hein, qui est mis en, en, en place sur les, les, les plages du, du littoral à l'approche de l'été. Euh, C'est déjà le cas, j'imagine
10: Je n'ai pas compris, ça coupe excusez-moi.
2: Je disais qu'il y a un dispositif hein, euh, renforcé de, de, de police sur les plages du, du littoral à l'approche de l'été, et je vous demandais si c'était déjà le cas oui, alors non, pas, pas, encore, euh, pas, pas encore. Pas, mais pas mais partout on alors peut-être, parce que je crois que dans les bouches du Rhône, il y a déjà des, des, des policiers euh, nationaux qui ont été déployés euh, justement déjà sur, sur les plages en, en, en prévision de, de la saison estivale. Alors vous
10: parlez peut-être des polices urbaines, moi je vous parle de ceux que je connais, c'est-à-dire à savoir les CRS, ouais. le dispositif CRS. Nous, Pour nous, le dispositif CRS, on sera en plage à compter du 30 juin jusqu'au 27 août. Voilà. Nous, justement, on aimerait que ça, ça soit un petit peu plus large, parce que vous avez vu la fréquentation avec euh, les saisons estivales et, et la météo euh, qui est de plus en plus belle. Bah, évidemment, dès le mois de juin, vous avez des, des, des touristes, des estivants qui se déplacent sur la page et qui veulent, qui veulent se baigner. Et donc, nécessairement, le week-end notamment, bah, on a besoin aussi là de forces de police. Alors après, on est tout à fait conscient qu'on ne peut pas être partout, tout le temps et qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque, euh, chaque baigneur ou chaque, chaque euh, estivant. Euh, mais enfin, euh, déjà pour le moins, ce qu'on qu souhaiterait, ça serait euh, euh, renforcer et qu'on qu arrive à une véritable pérennité du dispositif euh, CRS sur les plages. Et nous, pour nous, c'est un véritable sujet d'inquiétude euh, pour l'organisation des Jeux Olympiques en 2024 parce qu'on a l'impression mmh. que euh, pour nos autorités, la Terre va s'arrêter de tourner qu'il n'y aura plus de délinquance sur les plages et puis qu'il faudra exclusivement concentrer les moyens et les forces de police pour l'organisation de ces Jeux olympiques. Alors même si on est conscient de l'importance et de l'enjeu d'assurer une sécurité efficace pour ces Jeux olympiques, bien sûr. Parce que ce qu'on comprenne
2: bien ce que vous êtes en train de nous expliquer par rapport au JO 2024, donc l'été prochain, l'été 2024, vous êtes en train de nous dire que euh, les sauveteurs euh, CRS ne seront, plus, ne seront pas déployés sur les plages et qu'ils seront... Euh, euh, à Paris pour, euh, pour les JO C'est ce que vous
10: êtes en train de nous dire Alors, je ne dis pas qu'ils n'y seront pas. En tout cas, c'est une volonté euh, politique. On a interpellé justement, euh, on apostrophé à l'occasion du congrès euh, euh, ordinaire qui avait lieu à Nancy pour notre organisation syndicale, euh, monsieur le directeur général de la police, euh, madame la directrice centrale des CRS. On leur a fait part de notre inquiétude, bon, mais pour eux, leur feuille de route, c'est de supprimer le dispositif CRS euh, des nageurs sauveteurs en 2024. Et pour autant, ils ont conscience, comme tout un chacun, de l'importance d'une présence policière sur les plages. Chacun est bien sûr plus rassuré d'avoir un poste de secours avec des policiers qui, je le rappelle, alors je ne voudrais pas noircir le tableau non plus, mais en 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques, il y aura de toute façon encore une menace euh, terroriste. Euh, juste pour votre, votre information, ce que je tiens à dire, c'est que les nageurs-sauveteurs des CRS sont les seuls à être armés et évidemment les seuls à pouvoir euh, apporter une riposte et une réponse à une potentielle attaque terroriste sur les plages. J'ai l'impression parfois que euh, Sousse en Tunisie euh, en 2016 avec l'attentat qui a eu lieu et un peu loin et déjà oublié et pourtant il a fait 39 morts et je crois tout autant de blessés graves. Donc euh, je pense que ça n'est pas une, 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 un sujet à négliger et je ne voudrais pas qu'en 2024 on se retrouve avec euh, une sécurité qui a été bradée, euh, qui a été négligée sur les plages au profit euh, exclusif de, de l'organisation des Jeux Olympiques. Ouais, il ne faut
2: pas déshabiller effectivement les plages au profit de, euh, des Jeux Olympiques. C'est assez inquiétant euh, ce que nous dit euh, à l'instant Patrice Martin, euh, euh, Michel mais pas, Chevalier. Mais ce
7: n'est pas, pas la première fois qu'ils ils se sont plaints. Moi, j'ai connu ça dans les, à la fin des reportages où les, les effectifs... C était euh, aller en décroissant. Et, et, mmh, mmh. On, on, y, 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 des plages manquaient l'été de, 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 de sauveteurs, de
2: Céline Pila
4: En fait, ça provoque des, des agressions d'opportunité. Euh, moi, je ne comprenais rien au foot et un jour, je demande à mon fils en lui disant « Mais pourquoi ce joueur est-il si adulé Il ne fait pas grand-chose. » Ils ne me disent pas qu'il ne fait pas grand-chose. C'est qu'en fait, lui, quand il se déplace, il y a au moins 4-5 défenseurs qui montent sur lui. Résultat, les autres ont le champ libre pour agir. C'est ce qu'est en train de nous dire euh, monsieur, euh, le représentant des, des, des maîtres nageurs CRS, euh, enfin des, des, des policiers CRS. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on oriente tout sur les JO 2024, on laisse euh, à portée de crime, si on peut dire, euh, un certain nombre d'endroits qui sont des endroits extrêmement symboliques et sa référence à la plage de, de Sousse est extrêmement euh, intéressante. La, la chose qui peut être inquiétante, c'est d'avoir le sentiment qu'on a des politiques qui acceptent des missions extrêmement importantes et les JO c'est important pour l'image de la France et qui semblent ne pas se donner les moyens, on est à un an de ces questions-là, de sécuriser en fait tout le territoire, obdublier qu'ils sont, par la, la place de Paris, ce qui peut déclencher des phénomènes d'opportunité pour des gens qui, eux, n'ont qu'une seule idée, c'est déstabiliser les pays et qui savent qu'un massacre sur une plage ou un massacre au JO aura des effets extrêmement mmh.
2: importants. Et merci beaucoup, Patrice Martin, d'avoir pointé du doigt ce, ce problème-là. Ra, problème Je rappelle que vous êtes référent nageur-sauveteur CRS du syndicat de police Unité SGP. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
10: Oui, je voulais juste rappeler, le. si j'ai une seconde, juste très rapidement, le soutien, le soutien conditionnel des maires des communes concernées qui euh, se, sont en train vraiment de se gratter la tête pour savoir et, euh, comment ils vont pouvoir nous remplacer l'année prochaine. Oui. Parce qu'on a un déficit quand même de 5000 maîtres-nageurs euh, sauveteurs euh, en France actuelle, je parle de MNS civile. Si on ajoute ces 300 CRS en moins, ça va être une, euh, une, 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 on n'aura pas de réponse pour remplacer ces, euh, ces NSCRS.
2: Mais on va vous réinviter, Patrice Martin, dans d'autres dans, dans émissions parce que c'est vraiment un oui. problème important. Là, à l'approche de Merci. cet été et en prévision de, de l'été 2024 qu'il va falloir effectivement soulever davantage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Merci Céline Kina, Michel Chevalet. Euh, la pause est dans un instant. Euh, Le Grand Journal de l'après-midi avec Simon Guilin. A tout de suite sur CNews. Il est quasiment 15h sur CNews, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi, avec vous Simon Guillain, bonjour.
9: Bonjour Mickaël et bonjour à tous. Emmanuel Macron annonce un consensus complet pour réformer en profondeur le système financier mondial. Le sommet de Paris prend fin aujourd'hui après deux jours de rencontres avec des dizaines de chefs d'État et de gouvernement. Il faut commencer le travail dès maintenant, a affirmé le président de la République.
2: On connaît le parcours de la flamme olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Du 8 mai au 26 juillet, elle va sillonner le territoire national de Marseille, au territoire d'outre-mer. Dans une note adressée au préfet le 28 avril... Le ministère de l'Intérieur a donné ses consignes concernant la sécurisation du parcours de la flamme.
9: Et puis les 80 œuvres d'art composant la collection d'Alain Delon ont été vendues aux enchères. La vente organisée par la maison Bonham Cornette de Saint-Cyr a eu lieu hier à Paris. Bilan plus de 8 millions d'euros, soit deux fois plus que l'estimation.
2: Emmanuel Macron a donc évoqué ce vendredi un consensus complet pour réformer en profondeur le système financier mondial. Des mots prononcés en clôture du sommet de Paris dédié à la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. Il faut commencer le travail dès maintenant, a ajouté le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter.
0: Personne ne peut réussir si on ne gagne pas ce combat conjoint pauvreté-climat. Et moi je pense qu'on ne peut pas choisir. Les pays du Sud sont des réserves de biodiversité et aussi des, des poumons pour la planète, Monsieur, Monsieur le Président. et donc en particulier nos forêts. C'est pour ça que le, le, le grand fond qu'on lance pour les forêts est clé. Et donc on doit faire les deux en même temps, comme dirait l'autre.
9: Et dans le même temps, une manifestation pour le climat a été organisée sur la place de la République à Paris. Un rassemblement en présence, vous le voyez à l'image de Greta Thunberg, figure de la lutte contre le réchauffement climatique. Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées sur place pour réclamer notamment la fin du financement des énergies fossiles.
2: On connaît le parcours de la flamme olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Du 8 mai au 26 juillet, elle va sillonner le territoire national de Marseille au territoire d'Outre-mer en passant par Périgueux, Caen-Lille ou encore Dijon. 10 000 personnes vont se relayer pour la porter dans une note adressée au préfet le 28 avril. Le ministère de l'Intérieur a donné ses consignes concernant la sécurisation du parcours de la flamme olympique.
9: Nous avons appris hier soir la mort des cinq passagers à bord du sous-marin Ocean Gate. Des décès qui résultent de l'implosion de ce navire parti explorer l'épave du Titanic. Et après ce drame, eh bien, les critiques sont très nombreuses. James Cameron, réalisateur du film Titanic, dénonce les avertissements ignorés concernant la sécurité du submersible. On l'écoute.
6: C'est juste tragique, horrible et inutile. Et pour moi qui a étudié l'histoire du Titanic, cela a une plus grande signification, historique et sociétale, qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés. Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause des mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau, pour les mêmes raisons.
2: Les 80 œuvres, qu œuvres d'art qui composent la collection d'Alain Delon ont été vendues aux enchères. La vente organisée par la maison Bonhams Cornette de Saint-Cyr a eu lieu hier à Paris. Euh, bilan, plus de 8 millions d'euros, soit deux fois plus que l'estimation. C'est un sujet d'Olivier Gangloff et Kylian Salé.
0: Parmi tous les trésors d'Alain Delon, un tableau sortait du lot. L'abbé de Sainte-Adresse de Raoul Dufy, estimé entre 600 000 et 800 000 euros, ce chef dœuvre a finalement été adjugé pour plus d'un million d'euros. Une salle comble, des amateurs d'art, mais aussi des admirateurs d'Alain Delon. J'ai
4: une grande admiration pour Alain Delon. Parce que bon, c'est un monsieur qui a commencé vraiment en bas de l'échelle, il a beaucoup appris, il s'est instruit et, et moi je trouve que ce qui nous fait c'est un, un hommage vis-à-vis -vis de, de nous faire partager toute cette belle collection.
0: Une collection réunie en 60 ans par l'acteur, des tableaux mais aussi des bronzes de Rembrandt Bugatti. Selon le commissaire priseur, Alain Delon savait déceler le potentiel d'une œuvre d'art.
2: Un œil extraordinaire et surtout un œil qui, était,
10: qui traversait les siècles parce que ça allait de... De, du début de la Renaissance aux années 50, même jusqu'aux années 80 avec Eric Bottero. Donc c'était cinq siècles d'histoire et 60 ans de passion. Et c'est Alain Delon. Et puis surtout, les œuvres étaient merveilleuses. Enfin, tout, tout était réuni pour faire de ça devant un
2: succès. On le savait, mais on n'imaginait pas à ce point.
0: Avant de rejoindre Paris, sa collection a traversé le monde entier. Bruxelles, les états unis puis Hong Kong. Preuve qu'à 87 ans, Alain Delon fascine toujours.
9: Allez, il est 15h04 sur CNews, c'est lors de votre chronique Echo. Et On va prendre la direction du salon du Bourget pour cette chronique écho. On va parler du retour des avions supersoniques civils. Peut-être un jour, reverrons-nous dans le ciel un successeur du Concorde. Les Américains ont présenté un projet. On voit tout ça avec Eric de matin, bien sûr
5: peut-on croire au retour d'un avion supersonique comme il y a eu Concorde dans les années 70-80 et oui 20 ans après la fin du supersonique franco-britannique, on est ici chez les américains Boom Supersonique avec un avion qui s'appelle Overture, alors c'est un avion qui serait 100% propre avec du fuel sans carbone, d'ailleurs un accord a été signé ici au Bourget pour acheter ce carburant vert qui alimentera les moteurs de ce supersonique, l'avion sera beaucoup plus léger qu'au Concorde, il y aura moins de passagers, 55 à 80 personnes à bord, mais les les moteurs, pour l'instant, sont encore trois fois moins puissants que le Concorde de l'époque. Alors, le pari n'est pas gagné. C'est vrai qu'on promet un vol pour 2027. La grande question, c'est de savoir si, oui ou non, il y aura des
7: clients pour ce type d'appareil.
2: Merci Simon Guilin.
9: Merci à vous, cher Michael.
2: La suite des programmes sur CNews, tout de suite, c'est la rediffusion de l'interview politique de la matinale, l'interview de Charlotte Cobel, la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Juste après, ce sera bien sûr 90 Minutes Info présentée par Nelly Denac. Bel après-midi sur CNews.
6: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win.